0: Herzlich Willkommen bei Elternsicht mit und Sascha. Hallo. Hallo.
1: Ja, ich gebe zu, ich bereite mich ja generell nicht so gut auf unsere Folge vor, aber heute hatte ich leider absolut keine Zeit, mir das nochmal anzuschauen und ich weiß nur, dass der Titel ist, sag mir, wie wichtig ich bin. Und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht mal kurz erklärst, worüber wir heute sprechen.
0: Was denkst du denn, worüber wir sprechen bei dem Titel? <lacht>
1: ähm, über jemanden, der möchte, dass man ihm sagt, dass er wichtig ist. <lacht>
0: Und wer also ist das? <lacht> wahrscheinlich
1: ähm, na, wahrscheinlich Kinder und auch wir, geht bestimmt um Wertschätzung und vielleicht hat das auch was mit Lob zu tun etc.
0: Ja, also Wertschätzung, ja. Lob schon eher, würde ich sagen. Es geht eigentlich um den Selbstwert, bzw. um Anerkennung, die man sich von außen holt, mhm. würde ich sagen. Also ich habe dazu diese Woche eine gute Podcast-Folge gehört und da sind mir so einige Erkenntnisse gekommen und da dachte ich, kann man ja mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, auch in Bezug auf Kinder auf jeden Fall, weil wir als Eltern ja schon gern mitgeben wollen, du bist gut so, wie du bist, du bist genug, ne? du, ja, du bist genau richtig und du musst dich nicht irgendwie verbiegen, um anderen zu gefallen.
1: Lass die anderen reden.
0: Ja, genau, im Grunde schon. Da brauchst du ja einen guten Selbstwert. Und ich glaube, ja. den kriegst du aus deiner Kindheit.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Und da können wir ja schon einiges machen, um um da dem Kind wirklich zu vermitteln, dass es eben gut ist, so wie es ist. Das versuchen wir ja natürlich auch. Ne? Aber trotzdem gibt es ja immer mal so Phasen, da gibt es eben so, so Sätze oder, ja, ich weiß nicht, Also wo ich glaube, das Kind braucht einfach ein bisschen Bestätigung auch. So zum Beispiel, was hat die Große letztens gesagt, der und der, der hat das Bild viel besser gemalt als ich. Hm. Und da überlegt man ja erstmal, ne, was, hm, was ist das jetzt? Was will das Kind jetzt hören und was sage ich jetzt am besten? Was würdest du da drauf sagen?
1: Na, ich würde wahrscheinlich erst mal fragen, warum denn besser oder was hat dir denn bei deinem Bild nicht gefallen? Hm? Also ich würde erst mal hinterfragen, was jetzt so das genaue Problem ist.
0: Hm? Okay. Hm. Also was ich geantwortet habe war, naja, es ist ja Meinungssache oder Geschmackssache besser gesagt. Mhm. Und es ist ja auch richtig. Ich meine, es ist ja schön und nicht so schön ist ja alles Bewertung und das kann man ja so oder so sehen. Und wichtig ist ja eigentlich, was du davon hältst.
1: Ja, wobei, da muss man jetzt auch wieder unterscheiden, wenn irgendwie es eine konkrete Aufgabenstellung war und die war halt mal eine Katze und das eine Kind hat eine sehr schöne Katze gemalt und das andere hat halt vier Striche und einen Kreis gemalt, dann ist das auch weniger Geschmackssache, sondern halt schon irgendwie so, wie genau ist die Katze in echt getroffen.
0: Ja, wenn sie gesagt hätte, also derjenige hat die Katze genauer gemalt als ich, dann stimmt das wahrscheinlich, aber ja. schöner und nicht so schön ist halt immer die Frage und das war ja. auch nicht die Aufgabe, ne, also ich finde sehr auffällig, dass Kinder ganz oft irgendwie sich vergleichen erstens und zweitens auch irgendwie, ja, dann vielleicht doch ihren Lob suchen als eine Wertschätzung.
1: Hm.
0: Weißt du? Also Unterschied zwischen Wertschätzung und Lob ist ja klar, oder?
1: Ja, Lob ist, das hast du aber toll gemacht. Und Wertschätzung ist, ich freue mich sehr, dass du mir geholfen hast.
0: Und mal auf dem gleichen ja. Beispiel, vielleicht.
1: Also, man, man spricht halt das aus, was passiert ist, statt zu sagen, das hast du toll gemacht und das bist du bist ja super.
0: Naja, also ich finde, ganz gut wird es sich bei einem Beispiel, jetzt wirklich, wenn wir beim Bild bleiben und sagen, okay, du hast ja echt viel Mühe gegeben, das wäre jetzt so eine Wertschätzung, du ne? hast dich echt doll konzentriert oder warst ja voll dabei oder sowas und Lob ist dann eher so dieses, oh, du bist aber fleißig und keine Ahnung, das sieht aber so wunderschön aus, also dieses, so, dieses Bewertende halt wieder ja. und Wertschätzung ist einfach nur das zu sehen, dass sich das Kind irgendwie angestrengt hat. Genau. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich irgendwie aus der Erziehung kommt, dass die Kinder dann wirklich loben oder ob das schon irgendwie drin steckt, dass die gerne hören wollen, mein Bild ist schön und nicht, oh, du hast mit Grün und Gelb gemalt, was ja wieder so diese Beobachtung an sich jetzt irgendwie wäre.
1: Ja, ich denke, das kann ja auch durchaus so von, von Babyalter angelernt sein, weil selbst, also es ist zwar noch kein Lob, aber es ist ja trotzdem, das Kind macht was und die Eltern freuen sich. Also das Kind hat sich zum ersten Mal gedreht, es kann selber sitzen, es hat ins Töpfchen gemacht. Da ist man ja immer Total freudig und findet alles toll. Oder wenn es das erste Mal, selbst wenn das Kind das erste Mal ins Töpfchen gekackert hat oder sowas, mhm. na, dann sagt man: Ach Mensch, ja, hier ja, das erste Mal gekackert. Ne? Welcher ja, Mensch freut sich so sehr über Fäkalien? Ne? Das ist ja.
0: Das ist die Frage, was sagst du dann? ne Also ja. sagst du das oder sagst du: Oh, das hast du aber ganz, ganz toll gemacht und prima und super und weiter so und du bist eine ganz Liebe, weil du jetzt aufs Töpfchen gegangen bist? Weißt du, das ist halt der Unterschied irgendwie. Ja. Und ich finde, da aber, kann man schon viel auch an der Erziehung ableiten. Aber. Der Punkt, Sorry,
1: ja. der Punkt, auf den ich hinaus will, ist ja. ja, dass das eine Aktion ist. Das Kind macht was und der Erwachsene freut sich dann entsprechend.
0: Der reagiert, ja, aber das ist ja auch okay. Ich meine, man darf sich ja freuen, das ist ja in Ordnung. Ich glaube aber auch so diese Erfolge an sich. Ich meine, es ist nicht immer jemand da, der das bewertet, was man tut. Wenn das Kind irgendwie merkt, oh, das funktioniert aber jetzt gut, dass ich mich auf die Knie stelle und hin und her wippe, so die Vorstufe zum Krabbeln, dann ist das ja schon Belohnung genug im Grunde. Ne? Also das merkt er dann schon, dass es einen Erfolg erzielt und dass das gut ist und motiviert sich dann selber einfach. Ne?
1: Ja, ich denke halt nur, dass das halt wahrscheinlich auch ein großer Punkt ist, woher das so kommt. So dieses, guck mal Mama, wie hoch ich schaukeln kann. Oder guck mal Mama, wie hoch ich springen kann. Das ist ja schon so dieses, das Bedürfnis nach Anerkennung oder Aufmerksamkeit.
0: Gesehen werden ist es halt. Weißt du, wenn jemand sagt, guck mal, Joris Schaukler, dann kannst du sagen, ja, wow, voll hoch.
1: Ich meine, das ist der Grundstock, ne? dann, dann sagst du, wow, voll hoch, aber die meisten, die loben dann halt. ne? Genau. Und dann entwickelt es dann halt in diese Richtung. Ja. Über das Thema Lob haben wir ja auch schon mal gesprochen
0: in der vorigen Podcast-Folge. Da ging es aber eher in die Richtung intrinsische Motivation, ne? was du auch sagst. Also wenn man merkt, man erreicht was, dann ist man intrinsisch motiviert und probiert es dann weiter, als wenn man immer nur Lob bekommt und dann das eben nur wegen dem Lob macht. So. Das ist ja ein Unterschied. Aber mir geht es ja heute eher um das Thema Selbstwert und da vor allem halt drum, warum glaube, oder das ist eigentlich die Überschrift, ne sag mir, wie wichtig ich bin, ist ja so dieses, ich brauche von außen die Bestätigung, dass ich wichtig bin, dass ich was wert bin oder halt im Gegensatz dazu, ich weiß, dass ich wichtig und wertvoll bin, ohne dass mir das jemand von außen sagt und das meine ich jetzt eben hier in Bezug auf Lob, dass wir eben unabhängig davon sind, dass wir gut sind, so wie wir sind halt. Hm. Glaubst du denn, dass du gut bist, so wie du bist? Meistens ja. <lacht> Meistens ja?
1: <lacht> ja, ich glaube, irgendwelche Defizite hat ja jeder, wo man denkt, ja, ah, das ist, das würde ich gern anders machen oder das ist was, was mir nicht gefällt oder das ist, finde ich, irgendwie komisch an mir.
0: Also ich finde das Wort Defizit schon mal sehr interessant, weil es ist halt anders vielleicht als andere, aber ja. ja aber klar, ja. also ich habe das auch, ich denke ich man vergleicht sich ja auch, und ne? das ist ja auch das, was Kinder machen, die vergleichen sich ja dauernd und wir Erwachsenen aber genauso, und darauf wollte ich halt hinaus eigentlich, dass wir ja manchmal auch nicht so sicher sind, ob wir wirklich gut so sind, so wie wir sind oder ob wir genug sind, weißt du, so dieses, ich bin zwar gut, aber vielleicht könnte ich noch mehr, ne? vielleicht bin ich doch nicht witzig genug oder klug genug, um irgendwas zu schaffen, wenn wir jetzt so selbst, Selbstzweifel ja. haben.
1: Und das ist ja auch immer total bereichsabhängig. Ne? Also es gibt ja gerade bei dir Bereiche, wo du krass selbstbewusst bist und dann gibt es Bereiche, wo du krass unsicher bist. Und das ist irgendwie immer wieder, sind so zwei komplett unterschiedliche Cindy's, da bin ich immer etwas verwirrt.
0: Jetzt würde ich gerne mal wissen, wo ja. ich sehr selbstbewusst bin und wo ich sehr unselbstbewusst bin.
1: Ich glaube zum Beispiel, was deine Intelligenz angeht, bist du sehr selbstbewusst. Also du, ich glaube, du denkst halt schon, dass du da, dass du clever bist. Mhm. Und wo man dich aber total schnell triggern kann, ist zum Beispiel so die Optik. Wenn man okay. da irgendwas gegen dein Gewicht oder Körpergröße oder sowas sagt, das ist immer so ein rotes Tuch für dich. Findest du nicht?
0: Weiß ich nicht. Ist mir jetzt noch nicht so, ja. Ich jetzt nicht so beobachtet.
1: Ja, es gibt noch andere Beispiele, aber ich will jetzt ja nicht so tief gehen. <lacht>
0: okay. Und bei dir? Was bei mir? Da gibt es bei dir Bereiche, wo du denkst, du...
1: Ja, ja? verrate ich aber nicht. <lacht>
0: Na super, gut, dass wir hier so offen sind. Ja, Würdest du sagen, du brauchst Bestätigung von außen?
1: Ja, ich denke schon mitunter. Wobei, Bestätigung ist wieder so ein schwieriges Ding, aber also ich freue mich krass, wenn ich anderen eine Freude machen kann. Also es macht mir richtig Spaß. Das ist irgendwie so ein total cooles Ding. Wenn ich jetzt irgendwie, irgendwie ein cooles Geschenk habe für jemanden oder sowas, dann bin ich immer so heiß, dem das zu geben. Also ich bin auch so ein Mensch, also mir fällt das total schwer, irgendwie ein Geburtstagsgeschenk bis zum Geburtstag zurückzuhalten, wenn man das jetzt schon ein paar Monate eher hat. Weil ich das so gern schenken würde, weil ich so gern sehen möchte, wie die Person sich freut.
0: Also ich finde das eher löblich. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt extrem irgendwie in die Richtung geht, du willst anerkannt werden oder so. Dass du das nur machst, weil du dann irgendwie toller Schenker bist, weißt du? Hm. Weil du ich machst das ja, weil du das gern machst einfach auch.
1: Ja, das, ja, gut, das stimmt. Ja, ich glaube, aber gesehen werden, also mir ist zum Beispiel wichtig, wenn ich jetzt irgendwie total viel im Haushalt gemacht habe, dass ich das auch erzähle, dass ich das, diesen Erfolg erstens mit dir teilen kann und dass du dann auch siehst, so dass ich das halt gemacht habe. Aber das ist
0: Wertschätzung, ja. ja. Also, dass die Dinge, die du machst, gesehen werden, das ist Wertschätzung. Ja. Und das ist ja auch ganz normal und auch, ich meine, selbst dieses Dazugehören irgendwie, ne also Kinder wollen ja schon irgendwie dazugehören und wir ja auch und Ausgrenzung ist ja echt Schwierig für uns Menschen generell, weil es einfach ein Grundbedürfnis ist. Also dieses, dieses Bedürfnis nach sozialer Anerkennung ist ja schon vorhanden und das brauchen wir auch. ist halt die Frage, in welcher Form wir das brauchen und in welchem Maße wir das auch brauchen. Wenn hm. es halt so ist, dass unser Selbstwert wirklich nur dadurch bestimmt ist, dass wir irgendwie Anerkennung von außen bekommen und wir ansonsten total in uns zusammenfallen, dann ist es halt schwierig, weil wir bräuchten schon das Gefühl, dass wir halt auch ohne diese Bestätigung wertvoll sind. Also ich glaube, es ist schwierig, ne? Also von außen brauchen wir ja schon ab und zu so die, ja, ja, schon Wertschätzung auch. Hm. Aber ich finde, zum Beispiel beim Thema Social Media ist es sehr auffällig, dass da ja oft, dass es oft so ist, wenn man da irgendwie was postet, dann will man ja schon, dass es das gesehen wird, dass da Reaktionen kommen und nicht, weiß nicht, also wenn nicht reagiert wird, ist ja dann im Grunde schlecht, weil es keinen interessiert.
1: Du bist traurig, wenn es wenig Likes gibt.
0: Naja, es ist doch so. Also man, man will ja was teilen, und am Ende gefällt es gar keinem, das ist ja dann schon echt ein Schlag vom Kopf. <lacht> nicht?
1: Ist, glaube ich, nicht so meine Baustelle. Also mir ist das, glaube ich, relativ egal. Also ich würde jetzt zum Beispiel mal jetzt speziell auf Instagram gehen. Ich bin da ja in meinem privaten Profil relativ inaktiv und ich glaube, ich, also ich habe da mal überlegt, mehr zu machen, aber mir fehlt da so ein bisschen so der Ansporn, weil mir auch diese Likes einfach egal sind.
0: Ja, ich glaube, das ja. ist auch wirklich Typsache ein bisschen. Ne? Also manche gehen da aber total drauf ab und müssen dann unbedingt was posten jeden Tag und dann kriegt man auch schlechte Laune, wenn es dann halt nicht so läuft. Ne?
1: Ja, also generell soziale Medien, die können viel Gutes bewirken und die können einen viele positive Dinge mitgeben, aber die haben auch ein riesengroßes Suchtpotenzial und die sind ja auch komplett darauf ausgelegt, dich als Nutzer süchtig zu machen. Ja. Deswegen, das ist gerade nochmal in Bezug auf Kinder, später wird das nochmal ein schwieriges Thema, denke ich.
0: Aber auch so, also ich meine generell, diese Wertschätzung von außen, die macht generell süchtig. ne? Also nicht bloß über Social Media, die, die Likes und die... Sachen, die du da zählen kannst direkt, sondern eben auch wirklich Lob. Und solche Sachen können ja auch abhängig machen. Ja. Und das ist es ja eben, das ist das Gefährliche. Ne? Wenn du halt immer nur von Lob lebst und deinen Selbstwert daran bestimmst, dann ist es schwierig, wenn es dann mal nicht so ist. Und du brauchst dann wahrscheinlich auch immer mehr, um dich dann glücklich zu fühlen auch. Also ich glaube generell, dass wir jetzt unsere Generation, die Generation vor uns wahrscheinlich noch viel mehr, schon sehr, sehr abhängig auch von der von der Anerkennung von anderen sind. Das merkt man ja schon daran, dass wir uns ziemlich dolle auch verbiegen teilweise, wenn, wenn wir wissen, es kommt halt besser an.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das wird einem auch noch mal ein bisschen bewusster, wenn man so die Generation, die jetzt nach uns gerade erwachsen wird, sieht, ähm, weil das irgendwie ein ganz anderes Denken ist. Die nehmen sich erstmal mal ein Jahr Auszeit nach der Schule oder reisen irgendwie rum oder machen halt irgendwas für sich. Und bei uns war irgendwie immer so, nach der Schule, du musst hier Studium machen oder du musst hier Ausbildung suchen. Machen, machen, machen. Hm. Und das war immer alles mit so ein gewisser Leistungsdruck, der jetzt so in einem drin war, weil alle anderen haben auch was gemacht. Das war jetzt nicht so, dass das direkt nur aus dem Elternhaus kam oder so, aber alle haben ja was gemacht. Ne? Und ich denke, das hat sich einfach in den letzten Jahren dann verändert, weil dieses, dieses dieser Druck nach Anerkennung, weißt du, ich möchte einen guten Job haben, ich möchte anerkannt in der Gesellschaft sein, ich glaube, das ist gar nicht mehr so krass. Jetzt ist irgendwie alles, die Work-Life-Balance muss passen und das Privatleben. Na, der Job war halt früher ein viel krasserer Status, glaube ich, so wo man sich profitieren konnte oder vielleicht auch musste. Und ich glaube, das ist heute nicht mehr so wichtig. Heute ist wirklich so, dass wie geht es mir? So Dieses Menschsein ist heute ein bisschen weiter in den Vordergrund gerückt.
0: Hm. Ja, bin mir nicht sicher. Also ich glaube, vielleicht, vielleicht in Beziehung auf Karriere nicht mehr so, aber vielleicht in einer anderen Beziehung, aber welcher? <lacht> also vielleicht auch eher in Richtung Beziehung. <lacht> also auch da ist es ja so, dass wenn man, also wenn die Eltern vielleicht eher drauf geschaut haben, dass du ein sehr hilfsbereites, soziales Kind bist, ne, und dich dann auch dafür irgendwie gelobt haben oder dir ja, dich da sehr bestärkt haben und gleichzeitig geguckt haben, dass du gut erzogen bist. Also <lacht> klingt es vielleicht blöd, aber es gibt ja mhm. verschiedene Arten. Ne? Es gibt ja sehr angepasste Menschen auch, die dann vielleicht wirklich so erzogen sind, immer hilfsbereit zu sein, zu teilen und sich aufzuopfern für andere. Und da kann es ja schon so sein, dass es eben die Menschen sind, die dann heute vielleicht nicht Nein sagen können. Weißt du, die dann einfach so.
1: Du willst doch gerne, gerne ein kollektives Mitglied der Gesellschaft sein und es ist doch wichtig, Integer zu sein und im im sozialen Umfeld anerkannt zu sein und sowas.
0: Ja, aber auch gemocht zu werden, weißt du? Also ich werde gemocht, wenn ich anderen helfe. Ich werde gemocht, wenn ich mich aufopfere. Ich werde gemocht, wenn ich halt immer da bin, weißt du? Obwohl es vielleicht gar nicht so gut für den Menschen in dem Moment wäre. Der bräuchte vielleicht was ganz anderes. geht aber über seine Grenzen hinaus und sagt ja, obwohl er eigentlich nein sagen möchte, hm. weil er nicht mehr kann. Ja. So, Das kann ja auch das sein. Ne? Also diese ja, diese Angepasstheit dann einfach. Was würdest du denn sagen? Also nehmen wir mal an... Es gibt vielleicht viele Menschen, die einen gar nicht so guten Selbstwert haben. Behaupte ich jetzt mhm. so. Ja. Weil wir eben so erzogen wurden, wie wir damals erzogen wurden. Woran würdest du das denn erkennen?
1: Ich glaube, dass man das mitunter gar nicht erkennt. Also mhm. Es kommt immer auf die Leute an. Und ähm, Also es gibt ja auch Leute, die das super überspielen können. Ne? Ja. Und ich glaube, das gibt es bei ganz vielen Leuten. Das, selbst wenn die Leute jetzt ultra präsent und laut sind und da sind, können die halt trotzdem super unsicher sein und das halt einfach nur sehr gut überspielen.
0: Hm. Also ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, hast du einen guten Selbstwert, würde ich schon sagen, ja. Wobei es halt wirklich nicht in allen Bereichen dann so ist. Ne? Dass man schon so Bereiche hat, wo man dann doch irgendwie abhängiger ist und denkt, das schaffe ich vielleicht doch nicht.
1: Und klar gibt es die Leute, wo du siehst, okay, die sind relativ ruhig und die machen da vielleicht auch Sachen, die sie nicht so gut finden oder man erkennt das ja schon mitunter so an Leuten.
0: Okay, naja, also wenn ich daran denke, würde ich mir jetzt zuerst jemanden vorstellen, der halt wirklich still in der Ecke sitzt und irgendwie gar nichts, also sich halt nichts zutraut und irgendwie nicht nach vorne geht und keine Entscheidungen treffen kann und solche, durch, solche Sachen halt irgendwie auch. Was da auch mit reinspielt übrigens, Komplimente annehmen. Das können ja auch ganz, ganz wenige von uns. Und manchmal ist das wirklich so ein Indiz dafür, dass der eigene Selbstwert vielleicht doch nicht unbedingt der beste ist. Muss nicht, aber kann ein Punkt sein. Wenn man sich das selber nicht abkauft, dann kann man natürlich auch das Kompliment nicht annehmen.
1: Interessant. Fand ich Sinn sehr interessant.
0: Bei mir liegt es nicht daran.
1: <lacht> mir fehlt direkt jemand ein, ein Nein, der also ich kann Komplimente kann.
0: auch nicht gut annehmen, aber das liegt eher daran, dass ich dann den Drang verspüre, irgendwas zurückgeben zu müssen, was ich dann nicht unbedingt kann oder will. Musst ja nicht. Ja, aber ja. vielleicht denke ich das dann in dem Moment. Ja, okay. <lacht> ja nee, also auf jeden Fall ist so das mal ein Bild, ne? Aber du hast vollkommen recht, es gibt auch Menschen mit schlechtem Selbstbewusstsein, die halt wirklich sehr, sehr selbstbewusst auftreten und auffällig sind und ja, sich das aber dann in gewisser Art und Weise eben auch einfordern, diese Aufmerksamkeit. Auch da erkenne ich mich ein bisschen wieder, muss ich sagen. <lacht> manchmal schon, also ich habe das Gefühl, so manchmal trete ich so auf, wie ich eigentlich gar nicht bin, obwohl ich ja schon von mir behauptet, dass ich ein relativ authentischer Mensch bin und ja schon, ja, mich was traue und auch mutig bin. Aber es gibt halt Situationen, da bin ich vielleicht ein bisschen drüber und, und drücke dann irgendwelche Sprüche, obwohl ich das vielleicht gar nicht so meine, um besonders selbstbewusst wahrscheinlich rüberzukommen. Also unterbewusst, ne? ja, so, dass man da so ein bisschen äh, was raushängen lässt, was man vielleicht gar nicht ist, und was man auch, glaube ich, gar nicht so von sich selber denkt.
1: Ich glaube, das ist dann trotzdem authentisch. In dem Moment, ist ist halt, ist man halt so, es gibt halt auch Momente, wo du dann überhaupt keine Lust hast auf soziale Kontakte.
0: Also ich glaube nicht, dass wir zwei irgendwie großartig ein Problem haben mit der Selbstdarstellung nach außen. Also ich glaube nicht, dass es uns betrifft, dass wir jetzt sagen, wir sind irgendwie total überheblich und arrogant und irgendwie... Haben keinen Respekt vor uns selbst. Das ist ja nicht der Fall, auf jeden Fall nicht.
1: Nee, total nicht, aber ein bisschen auf jeden Fall. <lacht> auf jeden
0: Fall. <lacht> nee, also es geht dann schon eher so in die Richtung, keinen Respekt vor sich selbst zu haben und dann auch, aber eben auch das Gleiche auszustrahlen, dann eben auch keinen Respekt vor anderen zu haben. Und das ist definitiv nicht der Fall. Ja, das stimmt. Ja.
1: Also, sowas kann sich ja dann auch zum Beispiel in Form von Gewalt äußern. So ein Kind, was zu Hause jetzt nicht so viel beachtet wird, vielleicht. Genau. Und dadurch vielleicht auch keinen Anschluss in der Schule oder in der Kita findet, weil es halt so diese fehlenden sozialen Kontakte hat, hm. versucht sich dann halt anders zu profilieren, indem es anderen wehtut zum Beispiel. Genau. Und dann bekommt es Aufmerksamkeit und selbst schimpfen oder Ärger kriegen ist ja eine Form von Aufmerksamkeit. Und dann wird das halt so zum gefährlichen Muster, sage ich mal.
0: Das hast du schon gut erklärt, ja, finde ich auch. Also es ist ja dann schon so, da bist du ja wahrscheinlich, ist das der letzte Zweig, nachdem du irgendwie greifst, um dann da gesehen zu werden. Hm. Ich meine, es ist ja wirklich, es sind ja nun mal Grundbedürfnisse. Ne? Es, soziale Anerkennung und Wertschätzung sind nun mal Grundbedürfnisse, die auf jeden Fall erfüllt werden müssen. Und bei jedem, bei, bei großen und bei kleinen Menschen. Und sind auch total wichtig. Nur wenn es eben alleine der Fall ist, dann ist es schwierig, wenn man wirklich seinen Selbstwert nur daraus zieht. Dann geht es halt irgendwie in eine ungesunde Richtung. Das ist einfach nicht gut. Hm. Und ich glaube echt, dass wir da als Eltern wirklich viel machen können. Auch indem wir unseren Kindern einfach von Anfang an sagen, dass wir sie lieben, egal was sie machen und dass sie okay so sind, so wie sie sind und egal, wie sie sind, weißt du? Dass da einfach dieses, dieses Abwerten und Vergleichen und Bewerten von, von Menschen, Neid und solche Sachen, dass es das einfach viel, viel weniger wäre. Und das wäre gut für unsere Welt.
1: Ja, definitiv. Da gebe ich dir voll und ganz recht.
0: Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es ja schwierig ist, wenn man sich die Anerkennung eben nur von außen holt. Und ich glaube aber, dass es echt irgendwie so eine so eine Lehre ist, die man sich dann eben wirklich füllt durch, ja, zu viel, zu viel Lob, zu viel Belohnung in der Kindheit. Also zumindest irgendwie den Eindruck, den die Kinder gewinnen, dass ihre Leistungen dafür sorgen, dass sie irgendwie geliebt werden und nicht sie selbst oder dass sie nur beachtet werden, wenn sie irgendwie schön sind, wenn sie was Tolles anhaben und so weiter hm. oder für ihre Hilfsbereitschaft.
1: Das ist ja, also ich finde es ja auch im Sport ein krasses Ding. So, da wirst du ja echt nur... Also gibt es ja Gewinn oder Verlieren. Und wenn du gewinnst, bist du gut, kriegst du Aufmerksamkeit, wirst du gelobt.
0: Ja, ist ja in der Schule auch so. ne?
1: Ja, halt stimmt. So. ja. Leistungsgesellschaft.
0: Leistungsgesellschaft, genau, du sagst es. Und so ist es halt. Aber so muss es ja in der Erziehung nicht sein. Nicht unbedingt. Zumindest kann man es auch in der Erziehung so ein bisschen ausbügeln. Ne? Wenn es eben so eine Gesellschaft ist, kann man ja trotzdem als Eltern zu Hause sagen, ja, ist halt so. Es kann nicht jeder der Erste sein. Und es ist völlig okay, wenn du nicht der Erste bist.
1: Du bist ich gut, glaub, so, wie du bist. Ja, also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, da gebe ich dir völlig recht. Und gleichzeitig haben wahrscheinlich ganz viele Eltern so das Bedürfnis, ihren Kindern sowas mit auf den Weg zu geben. So in der Schule wird es mal so sein und wir wollen euch da jetzt vorbereiten drauf und so. Hast du da vielleicht, kannst du da was dagegen sagen? Hast du da Argumente dagegen?
0: Ja, wir haben ja schon erläutert, warum das nicht so gut ist. Ne? Was, was eigentlich so ein schlechter Selbstwert und dazu führt es ja unweigerlich, ne? was was das eigentlich mit sich bringt, was wir dann für Menschen werden, was wir für, ja, für, für kleine Macken dann vielleicht auch haben. Ne? Diese ganze Sache, die wir eben schon gesagt haben. Wir sind neidisch, wir gönnen anderen nichts, wir vergleichen uns einfach und es ist einfach nicht schön, so, so zu leben, finde ich. Hm. Dann ist doch viel schöner, wenn wir alle einen guten Selbstwert hoffentlich irgendwie bekommen oder haben und dann eben nur auf uns gucken oder also nicht nur auf uns gucken, aber hauptsächlich auf uns gucken, wie geht's uns und es kann ja eben auch dazu führen, dass wir Menschen werden, die wirklich nur noch über ihre Grenzen gehen. Also wirklich, ob es jetzt Karriere ist oder sich für andere aufopfern, das ist halt einfach nicht gut für uns, dass wir unsere Bedürfnisse auch gar nicht mehr richtig wahrnehmen.
1: Also es gibt ja auch viel mehr Burnouts heutzutage, als es früher gab. Und das stellt sich ja die Frage, gab es das früher nicht, weil die Zeit nicht so schnelllebig war, durch die ganzen Internet-Smartphone-Geschichten, die es jetzt gibt, oder hat es früher einfach keinen interessiert? Also ich denke, dass es früher auch schon Burnouts gab, aber dass dann einfach keiner drüber geredet hat. Die Leute haben dann einfach still und heimlich weitergelitten oder ist dann vielleicht bis zum Richtung Suizid gegangen.
0: Ja, unsere Welt hat sich ja schon auch ein bisschen verändert und ist schnelllebiger geworden. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, aber keine Ahnung. Ist auch nicht Thema unbedingt, würde ich sagen. Ja. Aber es führt schon dazu, einfach, dass Menschen sich auch verbiegen, weißt du, und dass sie nicht mehr ehrlich miteinander sind, dass sie lügen und nicht authentisch sind. Einfach tun, als wären sie jemand anders. Und das kann nicht gut für unsere Beziehungen sein, ganz einfach. Wenn wir nicht offen sind, dann können wir auch keine ordentliche Verbindung eingehen ist doch wie mit Beziehungen auch, oder? Wenn wir uns nicht so zeigen, wie wir sind, dann, dann funktioniert das nicht hundertprozentig.
1: Wobei, das also irgendwann zumindest, weil so in der ersten Phase zeigt man sich ja immer von seiner besten Seite.
0: Ja, genau. Aber wenn es dann ein anderes Stadium erreicht, dann ist es nicht gut. Dann kann man sich schon so zeigen, wie man ist oder sollte ja, das zumindest. Das, das ist ja auch das große Problem bei so bindungsängstlichen Personen, ne, die halt wirklich ja, da auch ein Problem mit haben, so ein bisschen mit ihrem Selbstwert wahrscheinlich und dann vielleicht nicht so auf die anderen Menschen eingehen können. Also es kann auch andere Hintergründe haben, ne? ohne, ohne Frage, aber das ist eben auch ein, na, ein Punkt, der eine Rolle spielt einfach
1: ja. diesbezüglich.
0: Und deswegen ist die Frage einfach, also was ist das für eine Frage? Natürlich ist das wichtig, einen guten Selbstwert aufzubauen und sich nicht die ganze Zeit zu vergleichen und, und zu bekämpfen auch irgendwie.
1: Ja, und dann gibt es ja auch noch einen viel gefährlicheren Aspekt, wie ich finde, dass man das jetzt irgendwie versucht, anders äh, zu füllen, diese Lehre. Ja, dass man zum Beispiel sagt, ich... Nehme Drogen oder ich verfalle in irgendwelche anderen Suchten. Ne? Es gibt ja auch so, es gibt ja jetzt viele Suchtarten. Ne? Sucht nach sozialen Medien hat man vorhin.
0: Medienkonsum finde ich auch gut, habe ich irgendwo gelesen, ähm, weil ja öfter mal so die Debatte im Raum steht, ja, Kinder zu viel Medien schauen zu lassen und dass das ja auch zur Sucht werden kann. Und da hatte, glaube ich, glaub ich ähm, vom gewünschtesten Wunschkind, die hatten das, glaube ich, mal aufgegriffen. Und die haben gesagt, wenn ein Kind wirklich Bedingungslos geliebt wird und das auch weiß und, ne, also dadurch wieder dieser Selbstwert natürlich aufgebaut wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel geringer, dass da irgendwie so eine Sucht überhaupt zustande kommt. Und genau das ist es ja, ne, diese bedingungslose Liebe und diese Leere, die damit gefüllt wird, hm. muss man sich dann eben nicht woanders holen. Also so ein ge richtig gesundes Selbstwertbewusstsein.
1: Äh ein Selbstwertbewusstsein.
0: <lacht> ein gesundes Selbstbewusstsein. Lass genau. uns ein
1: neues Wort erfinden, das ist doch gut. Ein Selbstwertbewusstsein.
0: Ja, pf, passt doch auch, oder? Ja, <lacht> gefällt mir gut. Also ich glaube, das ist also so ein richtig gesundes Selbstbewusstsein ist einfach nicht von äußeren Faktoren abhängig. Entweder hm. bist du selbstbewusst und weißt, dass du was du wert bist hm. oder eben nicht.
1: Ich, ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich jemanden kenne, der, also ich kenne, glaube ich, viele selbstbewusste Menschen, aber ich glaube, die haben trotzdem irgendwo immer, ich sage jetzt mal, eine, eine Schwachstelle. So ein Punkt, wo sie ja doch, wo man doch ansetzen kann, wo man doch schon merkt, okay, da ist der jetzt ganz schön unsicher oder die.
0: Es ist ja auch keiner perfekt. Ich ja. meine, wir haben ja alle irgendwo unsere Schwachstellen wie viel uns das dann ausmacht, wenn ein anderer darauf hinweist, das ist halt die Frage. Also wenn man nicht selbstbewusst und nicht keinen guten Selbstwert hat, ist halt Kritik echt irgendwie tödlich, ne? Ja. Ist halt doof dann.
1: Und gleichzeitig finde ich, glaube ich, ganz gut auch sowas zu haben, so, solche Sachen, weil es ja auch zeigt, dass man irgendwie ein bisschen da reflektiert und sich selber hinterfragt, ne? Und es gibt ja also Leute, die sowas nicht haben, die sind wahrscheinlich dann eher noch gefährlicher, wenn irgendwelche narzisstischen Züge da vorhanden sind zum Beispiel.
0: Hm, ja klar. Wir wollen uns ja auch alle weiterentwickeln, oder? Ich meine, zumindest unterbewusst vielleicht. Ja. Und da spielt das ja mit rein auf jeden Fall. Lass uns doch nochmal zurück zu den Kindern kommen. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, ein bisschen weg von den Drogen gehen. <lacht> ja, Kinder haben ja jedenfalls so diesen Wunsch nach Zugehörigkeit. Das ist ja doch so dieses dieses Gruppending.
0: Ja, und das ist ja auch, wie gesagt, halt ein Grundbedürfnis. Ne? Und was mir da sofort irgendwie in den Sinn kommt, ist so dieses Ah, Mama, die anderen dürfen aber auch und ne, und der hat schon ein Handy und ich will aber auch den Film gucken dürfen, weil die anderen, ne? Hm. So das ist halt dieses typische, also das ist bei uns jetzt noch nicht so der Fall, aber das kenne ich noch von mir selber, muss ich ehrlich zugeben, dass man ja irgendwie immer so dazugehören will oder durch Klamotten halt irgendwie, ne? Das so sich der Einheit irgendwie anpasst, weiß ich nicht, oder besonders cool sein möchte, wenn man was tolles Neues hat.
1: Ich hatte ein gutes Handy. Das ist
0: schön
1: für dich. <lacht> ja, also Ma Magenklamotten waren wir null wichtig, aber über das Handy habe ich mich echt gefreut, ähm, weil ich halt so Technikfan bin.
0: Ja, wie findest du das, wenn Kinder so? Also ich glaube, es wird noch richtig anstrengend, wenn dann so Wünsche kommen, die halt einfach irgendwie daneben sind, keine Ahnung. Aber die anderen dürfen ja auch, gerade so wenn man an Handy denkt, jetzt erste Klasse Handy fände ich jetzt, naja.
1: Also ich kann mich halt noch an so eine Schulzeit erinnern, wo ich dann halt so in der Klasse selbst nicht so den Anschluss hatte. Und dann so meine Freunde eher halt nach der Schule hatte und das, das war aber auch in der Schule, es war halt einfach so ein Unwohlsein, so dieses, ähm, dass da irgendwie keine Gruppe für dich da ist, so richtig fest, ähm, eher so Zweckgemeinschaft ne? und deswegen verstehe ich das glaube ich schon so, also gerade so dieses Handythema wenn jetzt irgendwie alle in der Klasse ein Handy haben, würde ich ähm, meinem Kind glaube ich auch ein Handy kaufen.
0: Hm. Bei mir kommt dann immer sofort so, äh, Mitläufer, <lacht> <lacht> total bewertend, ne? aber ja. Uh, ja, muss das denn jetzt sein? Kann man sich nicht irgendwie anders definieren? Aber ich sehe das ehrlich gesagt auch so wie du und würde da jetzt mein Kind auch nicht unbedingt ausschließen wollen, bloß weil es irgendwie vielleicht nicht das hat, was die anderen haben.
1: Ja, also beim Handy, ist, kann man ja auch noch dazu sagen, ist ja auch ein Sicherheitsaspekt, den ich da wieder sehe. Das Kind ist erreichbar, das Kind kann uns erreichen. Ne? Das Kind hat die Möglichkeit, unabhängiger zu sein dadurch, ein bisschen mehr Autonomität zu erfahren vielleicht. Bei Markenklamotten hingegen, boah, ich wüsste nicht, ob ich jetzt irgendwie ähm, 50 Euro mehr ausgebe, weil da irgendwie ein Logo drauf gestickt ist.
0: Boah, wenn du wüsstest, was ich früher für Geld ausgegeben habe, für Markenklamotten. Ja. Sehr gut. <lacht> Aber vielleicht kann man da, also ich meine, das betrifft ja jetzt wirklich eher ältere Kinder, glaube ich. Und das ist ja echt so ein Ding, was man vielleicht auch mit dem Taschengeld dann irgendwie ein bisschen koppeln kann. Hm. Weißt du, also wenn es dann so wichtig ist, dass man das von seinem eigenen Geld bezahlt, dann scheint es wirklich schon sehr, sehr wichtig zu sein, da irgendwie unbedingt dadurch dazugehören zu müssen. Ich finde es ja krass, es gibt ja Kinder, die denen macht das anscheinend irgendwie gar nichts aus. Oder glaubst du, die tun nur so? Also wenn sie jetzt nicht ne, das haben, nicht den Rucksack, den irgendwie alle haben.
1: Ja, ne, wie gesagt, hat das null. Ich hatte, so ich hatte keinen Eastpack-Rucksack und ich hatte auch kei, keine Markennennung. Ah. Keine, ich hatte auch keine Adidas-Hosen oder Nike-Schuhe, das war mir alles völlig egal. Piep, piep. Und nee, müssen wir nicht. Wir werden um nicht. nicht bezahlt dafür. Das können wir ja machen. Wir sind auch nicht bei den öffentlich-rechtlichen. Wir können ja so viele Marken nennen, wie wir wollen.
0: Unbezahlte Werbung. Ja, nee,
1: das ist auch bloß bei Instagram so, dass man das sagen muss. Ach cool. Das ist bei Podcasts nicht der Fall. <lacht> nee. Ja. Nee, jedenfalls waren wir Marken bei Klamotten. Ich hatte mal eine Fubo-Hose, aber die war aus Tschechien. Also die, die war auch ähm, ultra schlecht von der Qualität her. Die habe ich aber einfach gern angezogen. Die war praktisch.
0: Ja, ähm. Die Frage ist jetzt, ist das so gewesen, weil du eh schon uncool warst? Oder?
1: <lacht> <lacht> okay, äh, wir können ja mal kurz zurückspulen. Wir kennen uns ja schon ähm, viel länger ähm, noch, bevor wir zusammen waren. Du kennst mich ja quasi noch. Wir kennen meiner, uns schon,
0: bevor wir zusammen waren.
1: Äh, ja. wir, na, wir waren ja schon lange befreundet vorher. Du kennst mich ja quasi noch. Ähm, hattest du jetzt das Gefühl, dass ich uncool war?
0: Ja, du warst ja damals auch schon, wie alt? Weiß ich nicht.
1: 17, 18. Da. 17, ja. hm. Ja, aber das ich, ist ja nicht so, dass, es, dass ich eines Morgens aufgestanden wäre und auf einmal der, der ein toller Hecht war oder so. Also, ich war auch so okay. nie ein toller Hecht. Ja, nee, ich ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich cool war, aber ich. Ähm, ja, du hatte,
0: warst schon ganz toll, wahrscheinlich.
1: Ich, <lacht> 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 nee, ich, ich hatte ähm, hatte einen Freundeskreis, ich habe mich da in der Regel wohlgefühlt und das hat, glaube ich, ganz gut gemacht.
0: Ja, vielleicht hattest du auch einfach einen sehr guten Selbstwert schon, dass du weißt, wie wertvoll du bist, ohne dich da über Klamotten irgendwie. Ähm, ja. ja.
1: Ja, ab einem gewissen Punkt ein vielleicht, also mit, mit irgendwie 12, 13 sah das vielleicht anders aus, kann ich mich jetzt auch nicht mehr so dran erinnern, aber ab irgendeinem Punkt man wird ja ich mein man wird ja immer selbstbewusster, ne?
0: Aber dann vielleicht was anderes. Haben halt deine Freunde irgendwas geguckt, was du auch gucken wolltest und nicht durftest, weil es schon zu spät war oder keine Ahnung?
1: boah, es gab South Park war voll das Thema, aber das war wirklich so in der fünften, sechsten Klasse. Das kam nach zum einen. Ja, und jetzt und jetzt weiß man ja, dass South Park eine Trick, ein Trickfilm für Erwachsene ist. Und das äh, war aber ultra cool. Das haben die Leute, entweder haben die das da heimlich geguckt oder die haben das aufgenommen und sind eher aufgestanden, haben das früh vor der Schule auf Videokassette geschaut. Mhm. Ne? Und das habe ich nie verstanden, weil ich es auch nicht lustig fand, weil ich es auch nicht lustig finden konnte, weil ich in der fünften Klasse war. Ne? Sie haben Kenny getötet, das fanden die immer cool, das wurde dann gesagt, aber dass die politische Themen aus den USA aufgegriffen haben hauptsächlich, ja, das war so ein Ding, aber das, also ich wollte das auch nicht gucken, ich habe das auch nicht aufgenommen, ich wäre dafür auch nicht eher aufgestanden. Das War okay. eher so ein Unverständnis von meiner Seite aus.
0: Ja, voll krass. Total unabhängig von anderen.
1: Nee, es gab bestimmt was, was mir jetzt nicht einfällt, das würde ich jetzt gar nicht so glorifizieren. Ich habe einfach viel vergessen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, es ist auch schwierig, also man muss glaube ich, schon irgendwie einen Grad finden, dass man nicht alles irgendwie unbedenklich zulässt. Also gerade so ist Park und so. Mist würde ich dann wahrscheinlich auch nicht erlauben.
1: Ja, aber Mist ist es ja nicht, wenn man erwachsen ist, aber für Kinder ist das, das ist keine Serie für Kinder. Und da, da gehören halt die Eltern dazu, dass die sich das mal angucken, gucken, was das ist ja. und dass die dafür sorgen, dass die Kinder das halt nicht gucken dürfen.
0: Ja, aber auch so, also ich meine, wenn du jetzt irgendwie an der Privatschule bist und äh, alle Kinder reiche Eltern haben und du vielleicht nicht, dann kommst du auch gar nicht dazu, dass du deinem Kind irgendwie alles kaufen kannst. Und ich finde, das muss auch echt nicht sein so. Also bei Markenklamotten hast du ja schon gesagt, das ist halt, weißt du nicht, ob du das mitmachen wollen würdest.
1: Ja, ja aber es gab andere Sachen, so Fahrräder oder so teure Sachen, was sich dann, was wir uns nicht so leisten konnten. Also zum Beispiel so ein Fahrrad, ein gutes Fahrrad mit einer Federgabel, das, das stimmt, das war so ein Ding. Das so alle, dann war so ein Trend, da hatten alle so Federgabelfahrräder und da hatte ich keins. Und, ja. Armes Kind. <lacht> ja, nee, aber das, das hat schon so ein bisschen ein, ja weiß nicht, vielleicht auch geärgert oder so, aber das war schon so ein Punkt, ja. Das
0: stimmt. Aber ich finde auch da, ne, also ich meine, als aufmerksame Eltern könnte man ja auch auf die Idee kommen zu sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind eben auf der anderen Seite sitzt und Kinder, die eben nicht das Gleiche haben wie es selbst, auslacht irgendwie. Ne? Also das geht jetzt schon ein bisschen in Richtung Mobbing oder so. Ne? Aber ähm, ich finde, auch da kann man ja versuchen, Werte mitzugeben, dass es eben nicht so sein muss, dass da jemand ausgeschlossen wird. Ne?
1: Das ist vielleicht auch ein Punkt, wenn ich also wenn ich so zurückdenke. also es, Ich kann mich auch nicht erinnern, dass bei uns irgendjemand gehänselt wurde, weil er jetzt keine ähm, keine Markenklamotten hatte. Sowas was gab es in unserem Umfeld eigentlich nicht. Hm. Okay. Das, also. ist, das ist ja schon sehr gut. Ne? So Behütete Kleinstadt, vielleicht lag es daran, keine Ahnung.
0: Nee, weiß nicht. Also ich finde, es werden sehr oft immer wieder Kinder ausgeschlossen, was man auch so mitkriegt. Und es ist, ist schon ein Thema. Aber auch das, ne, muss man das denn, wenn man einen guten Selbstwert hat, muss denn ein Kind ein anderes runtermachen, abwerten, wenn es einen guten Selbstwert hat? Vielleicht nicht so sehr wie ein, na? Also spielt schon wieder irgendwie mit rein,
1: ja klar, man versucht ja vielleicht dann auch Sachen zu überspielen ne, oder bringt sowas halt auch ähm, aus der eigenen Familie mit. Und deswegen denke ich auch, dass es unsere Aufgabe ist, halt den Kindern sowas gut und positiv mit zu vermitteln, dass sie dann das im Erwachsenenleben leichter haben und es ja dann viele Baustellen wegfallen, die wir oder andere Erwachsene halt jetzt vielleicht noch bearbeiten. Ne?
0: Ja, wir sind ja auch Vorbilder irgendwie, ne? Aber wie machen wir das denn, wenn wir jetzt selber nicht so wirklich gutes Selbstbild haben? Also das, daran kann man ja auch arbeiten, ne? dass wir selbst, wenn wir merken, okay, da läuft irgendwie was schief, wir vergleichen uns sehr oft, wir bewerten sehr hart, was können wir denn machen dann, weißt du?
1: Na, erstmal ein bisschen knädiger mit uns sein, würde ich so spontan sagen, dass man sagt, du bist okay, so wie du bist und man darf auch mal einen Fehler machen und man muss nicht perfekt sein.
0: Ja, eigentlich genau das, was wir unseren Kindern ja auch sagen. ne? Wir ja. sind genauso gut, so wie wir sind.
1: Und halt so, ja, irgendwelche, wenn man jetzt, man hat ja gewisse Sachen in seinem Kopf, irgendwelche Denkmuster, wo man halt vielleicht nicht mehr rauskommt, dass man da einfach ein bisschen auf sich hört, das analysiert und da aktiv versucht durchzubrechen.
0: Ja, es ist halt einfach eine Persönlichkeitsentwicklung. Aber ich glaube, es ist echt nicht so, so leicht. Also ich probiere das ja auch gerade, so ein bisschen wegzukommen von den Bewertungen. Und ich glaube, ich habe ja innerhalb der letzten Stunden schon wieder so viel bewertende Kommentare abgegeben,
1: gegen mich meinst du? Jetzt? Ja. <lacht>
0: All das, was rausgeschnitten wird. Also immer, wenn ja. ihr einen Cut hört, dann habe ich irgendwas Bewertendes zu Sascha gesagt. Und das ist einfach nicht cool. Und das ist nicht schön. Und das sich aber abzugewöhnen, fällt echt schwer. Irgendwann merkt man es dann. Und wenn es einem selber schon auffällt, ist es gut.
1: Ja. Ähm, ja, also ich habe auch so das Ding, dass ich oftmals dann irgendwie über Leute werte und jetzt mich aber seit einigen Wochen auch so, dank dir, weil wir über sowas reden, mich bemühe, auch mal so die andere Sichtweise zu sehen. Okay, vielleicht hatte der gerade einen schlechten Tag oder vielleicht ist das und das vorgesehen und einfach auch so diese, diese Vorab... Bewertungen oder diese Vorurteile halt abzulegen und im Kopf da ein bisschen offener zu werden.
0: So ein Perspektivwechsel, Sichtwechsel einfach.
1: Ja, und ich das ist ja auch... könnte
0: derjenige gerade denken und fühlen.
1: Genau, und das ist ja auch dann gut für die eigene Wahrnehmung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne noch kurz was, bevor wir abschließen, zum Thema Vergleichen sagen, weil wir haben das ja jetzt immer gesagt, Vergleichen ist ganz blöd und, und doof und das soll man nicht machen. Aber eigentlich, ich meine, an sich, sich zu vergleichen, ist ja auch total normal. Ja. Also wir vergleichen uns ja immer irgendwie und ich glaube, das kann man sich auch überhaupt nicht abgewöhnen. Und das hat ja mit Sicherheit auch irgendwie Gründe, warum wir Menschen das tun, oder? ja Und vielleicht können wir uns ja auch, wir können uns ja auch gut fühlen, wenn wir merken, oh naja, vielleicht habe ich da schon mehr geschafft als jemand anders, ohne das dem irgendwie auf die Nase zu binden und zu sagen, hallo, ich bin besser als du. Geht auch.
1: Ja, solange man es, also ich habe immer bei den Kindern so im Kopf wenn die sagen, der und der hat das auch gemacht, dann ist ja so der Standard-Erwachsenenspruch immer, ja, und wenn der und der aus dem Fenster springt, würdest du das dann auch machen. Ne? Und auf der anderen Seite ist aber, du hast irgendwie eine, eine Fünf in der Klassenarbeit und dein Banknachbar hat eine 2 Und dann sagt die immer mal dann aber, ja, aber der hat doch auch eine 2 geschrieben. Wieso hast denn du so eine schlechte Note? Hm. Das ist immer so positive Vergleiche, sind, was Gutes und negative Vergleiche, was schlecht ist. Deswegen sollte man, glaube ich, generell einfach wenig vergleichen.
0: Ja, glaube ich auch. Eher mit sich selbst vergleichen vielleicht. Also wenn du jetzt überlegst, wer war ich vor einem Jahr, wenn ich das gerade mal tue, kommt da, glaube ich, ein ganz gutes Resultat bei raus. Also ich fühle mich dann besser, wenn ich denke, okay, ich habe eigentlich in diesem Jahr echt viel erreicht irgendwie, habe viel über mich nachgedacht, auch mhm. selbst und komme zu dem Schluss, ich habe mich gut entwickelt, mhm. auch bewertet, ne gut entwickelt, mhm. ja. ich habe mich einfach weiterentwickelt und das ist irgendwie cool.
1: Ja, und ich würde auch ganz wertend sagen, dass ich das auch so sehe. Bei mir? Ja. ja. Und bei dir? Ja, ich glaube schon. Also gerade so die Kommunikation zwischen uns ist, glaube ich, viel, viel besser geworden. Noch somit. Wieder bewertet. Ich habe auch ganz viele Momente, wo ich einfach stolz auf mich bin, weil ich Sachen halt in Ruhe gelöst habe. Obwohl mhm. das Kind halt die ganze Zeit geschrien hat und ich hätte einfach ausrasten wollen. Ja, Und das sind kleine Erfolgsmomente, die, die brennen sich ja dann auch ein und die helfen einem beim nächsten Mal dann wieder. Das ist immer eine schöne Positivspirale, wie ich finde.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, es würde uns allen helfen, wenn wir einfach weniger lästern und uns gegenseitig vergleichen und weniger bewerten. Weil es ist auch oft einfach der Punkt, wo dann die Konflikte auch entstehen, weißt du? Und also, wenn du sagst, ich mach das, du machst das falsch, ne? Bewertung, nee, man macht es halt ein bisschen anders vielleicht als der andere. Und das kann man auch akzeptieren. Und ich finde, das ist eigentlich so das schönste Argument überhaupt für Leute, die sagen, ja, mir hat es ja irgendwie auch nicht geschadet, so diese Erziehung, ne? Von früher, so diese, diese Sachen, die wir heute alle nicht mehr machen wollen. Also Kinder zu bestrafen und zu belohnen und zu vergleichen und zu bewerten. Und ja, anscheinend hat es das
1: schon. Ich glaube, wenn man so ganz tief in sich reinhört und sich ein bisschen mit sich beschäftigt, ist das auf jeden Fall so. Da, je mehr man sich damit auseinandersetzt, egal wie schön die Kindheit war, gibt es, glaube ich, immer irgendwelche Sachen, die da hängen geblieben sind.
0: Ohne das bewerten zu wollen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Das ist ein, ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Gut. Genau, wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder per Mail und wir freuen uns immer über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Tschüss. Tschüss.